0: BFM Bours,
1: Culture Bours.
0: Et notre ministre de la Culture, Bourse, Culture Bourse, chaque après-midi, c'est Julie Cohen-Eurton. Bonjour Julie Bonjour Guillaume, rien que ça, bonjour à, à, à tous. à toutes vos questions, effectivement, les questions que vous nous envoyez jour après jour.
2: Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous envoyer vos questions pour avoir des idées, pour structurer vos portefeuilles d'investissement. Et ça tombe très bien parce que nous, on a les experts pour vous aider à y voir plus clair. Et pour ça, vous le savez désormais, vous avez deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse.bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s' affiche sur votre écran si vous en regardez à la télévision.
0: Alors aujourd'hui, une question sur un groupe qui va publier ce soir après la clôture à surveiller, donc le groupe Eiffage.
2: Oui, c'est Pierre qui nous l'a adressé. À... Pierre, il veut savoir ce qu'il faut penser d'Eiffage, puisque Eiffage qui a donc conclu quand même beaucoup de contrats ces derniers mois et dont le chiffre d'affaires a augmenté, hein, plus de 7% l'an dernier. Pourtant, Pierre, il dresse un constat, le titre monte peu et il veut comprendre pourquoi. Thibaut François pour Fastéa Capital est avec nous. Bonjour Thibaut.
3: Bonjour Julie, bonjour Guillaume. Bonjour.
2: Bah, Thibault, alors du coup, comment vous expliquez ce décalage entre les bons résultats des phages et ce cours hein, qui évolue plutôt à la baisse autour de 96,50 euros aujourd'hui
3: bah écoutez, Pierre, euh, c'est bien de se poser la question euh, parce que d'un point de vue euh, fondamental, euh, effectivement, il n'y a aucune raison que le titre de soit, soit, on va dire, en dessous de 100 euros. Euh, on était à plus de 110 euros euh, en 2000, euh, on va dire, juste avant le Covid euh, 2020. C'est un repère, on va dire, pour à peu près toutes les, pour toutes les valeurs boursières. Euh, depuis, Eiffage euh, est 15% en termes de chiffre d'affaires euh, au-delà de 2019, 25% en EBITDA au-delà de 2019. On est sur des valeurs, euh, valorisations qui sont extrêmement faibles pour Eiffage et vous l'avez dit. Euh, le carnet de commandes ne cesse de grossir pour euh, pour Eiffage, euh, les marches sont au rendez-vous, euh, donc tout va bien pour Eiffage. Et, et c'est ça le, le problème, c'est que Eiffage n'est pas une valeur du luxe, n'est pas une valeur technologique. Et donc aujourd'hui, bah, ça a peu d'intérêt en bourse. Donc c'est pour ça que je pense que le titre réagit plutôt mal depuis euh, depuis 2019. Mais en tout cas, les fondamentaux sont extrêmement solides pour, pour le groupe Eiffage.
2: Alors du coup, des fondamentaux solides, est-ce qu'on y va quand même
3: Clairement oui. Clairement oui. Alors je, je, je n'aime pas forcément acheter euh, la veille d'une publication et encore moins euh, quelques heures avant une publication. Mais effectivement, Eiffage, c'est un super dossier. Les ratios de valorisation sont extrêmement faibles. On est à moins de six fois les l'Ebitda sur le dossier. On a une croissance et une marge qui se confirment chaque année. On a un carnet de commandes qui est explosif. On a un récurrent qui est extraordinaire chez Eiffage. On a un free cash flow yield, donc un rendement des cash flows qui est au-delà de 15%. Il est à 17% sur les prochaines années. C'est extraordinaire. Je pense que c'est un gros oui sur fH pour les, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, mais aussi pour les prochaines
0: années. Effage qui recule un peu là avant sa publication ce soir, après la clôture, le titre perd 1,2%. Thibault, vous restez avec nous, on a plein d'autres sociétés, plein d'autres titres en bourse à évoquer avec vous. Dans un instant, on parlera notamment de Worldline qui a aussi publié, là c'est moins brillant. Le titre recule et puis, aussi, et puis aussi téléperformance, donc toujours des doutes sur le business model de téléperformance face à l'IA. Mais culture bourse au-delà de nos réponses aux questions que vous nous envoyez, vous tous qui nous suivez, Culture Bourse, c'est un vrai moment de pédagogie et de culture boursière, Julie.
2: Et notre pédagogue aujourd'hui, c'est Saïd Belmachir. Bonjour Saïd Bonjour, alors vous êtes directeur de l'animation réseau pour Ophi Invest AM et vous êtes venu nous parler bourse et superstition. Parce que oui, alors il faut le reconnaître, hein, en bourse on se retrouve avec un langage assez varié de croyances populaires. Et la grande question eh bien, est bien, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier Allez, on commence tout de suite avec Vendredi 13.
1: Vendredi 13, effectivement, une expression qui donne des frissons. Il euh, faut savoir que la superstition, ce n'est pas l'apanage des marchés financiers. C'est dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, en venant vous voir, j'ai croisé un chat noir, je suis passé sous une échelle, j'ai failli casser un miroir. Bref, je touche du bois. J'espère que ça va bien se passer. Et la question, elle est légitime. Le vendredi 13, est-ce que c'est un bon ou un mauvais jour en termes d'investissement sur la bourse Je vais vous répondre tout de suite. C'est un jour comme les autres toutes les études le montrent, que ce soit sur le CAC 40 depuis sa création en 1987 ou sur le S&P 500 sur des périodes longues de 50 ans. Les vendredis 13, ça ne rapporte pas plus que les autres jours en moyenne et ça ne rapporte pas moins. Ça marche pour les jeux de hasard. C'est vrai que quand on joue au loto, on voit que le vendredi 13, c'est un jour qui est très joué mais rien à voir avec la bourse qui n'est pas un jeu de hasard.
2: Bon alors, premier mythe, cassé, ça, c'est fait. Bon, On va passer au rallye de fin d'année. Bon, L'année dernière, on en a eu un beau quand même de, fin de rallye de fin d'année donc on peut y
1: croire ah, on peut y croire oui euh, là pour le coup ça se vérifie le mois de décembre il faut le savoir c'est le meilleur mois boursier de l'année depuis toujours, ça se vérifie. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est de la finance comportementale. C'est que, bon, ben, c'est la fin de l'année. Euh, on sait que les fêtes approchent. On a le moral. On a envie d'acheter des actions. On a envie d'investir. Puis, il y a une explication technique aussi. C'est le window dressing. Qu'est-ce que c'est, le window dressing Ce sont euh, les institutions financières, les fonds de pension, par exemple, qui se mettent à acheter tout plein d'actions, à faire des achats malins en fin d'année eh bien pour... Euh, euh, en quelque sorte, montrer la meilleure photo possible au 31-12. Alors attention, le mois de décembre, ça n'a pas toujours été un très bon mois. C'est souvent un bon mois, mais on a connu des mauvais mois de décembre. Je vous rappelle décembre 2018 qui a été un très mauvais mois parce que guerre commerciale entre les états unis et la Chine et aussi les Gilets jaunes en France malheureusement.
2: Bon, un mini dernier en 15 secondes pour la suite, Allez. cette histoire de quatre sorcières.
1: Allez, en 15 secondes, les quatre sorcières, n'imaginez pas euh, des dames arrivant avec des balais. Euh, C'est tout simplement euh, une période euh, à la fin de chaque trimestre, le troisième vendredi euh, du dernier mois de chaque trimestre, très exactement, donc euh, mars, juin, euh, septembre, décembre, vous avez euh, quatre très gros contrats, euh, tr quatre très gros produits dérivés qui arrivent à terme, qui se débouclent. Et au moment de ce débouclage, comme ça se fait un petit peu en même temps, vous avez plus de volatilité vous avez donc plus de volume aussi dans le temps hein, quand ça se faisait vraiment en même temps on avait parfois des mauvaises journées, mais finalement on se rend compte que cette tendance tendance s'est un petit peu estompée parce que euh, la programmation des algorithmes fait que tout ne se supporte plus comme avant aujourd'hui. Donc les les quatre sorcières ne sont plus. Donc du balai les quatre sorcières.
2: Merci beaucoup Saïd Belbachir pour Ophi Invest AM et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau moment de pédagogie.
0: Culture bourse voilà la pédagogie financière chaque jour aux alentours de 15h50 à retrouver aussi sur nos plateformes et en replay, partout, Julie cohen Horton et ses experts, merci Julie.
2: Merci Guillaume. A
0: demain pour de nouvelles aventures, merci beaucoup Saïd pour bon retour. Merci. Le CAC 40 est toujours quasi stable, on fait mieux qu'Wall Wall Street qui recule un tout petit peu. On va se rebrancher à la séance du jour dans un instant, dans moins de deux minutes. Vous pouvez nous suivre aussi sur bfmbourse.com et cet article consacré à Worldline avec une croissance encore décevante, des cibles sans saveur pour la suite. Worldline signe un des plus forts replis du marché à la Bourse de Paris, l'article est consultable bien sûr. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.